0: Tänä urheilijaelämää sarjassa tapaan maamme menestyneimmän lentopalloilijan, joka ei vielä tähän mennessä ole kertaakaan pukenut maajoukkuepaitaa arvokisoissa päälle. Hän on rikkonut lähes kaikki mahdolliset lentopalloennätykset, tanssinut linnan juhlissa ja elvyttänyt veteen uponneen puhelimen. Hän on Porsesta unelmoinut lentopallon mestareiden liikaan ja neljän maan mestaruudet voittanut nainen, joka joutui tyytymään Jaguariin, koska pelikamat eivät olisi mahtuneet Porscheen. Lentopallon lisäksi hän on vallannut hiekkarannat. Rikalehtonen. Lehtonen, mites nyt tämän auton suhteen, kun lentopallo on
1: vaihtunut Biitsiin? Pääsitkö vaihtamaan autoa? No ehkä mä oon aika vähän tällä hetkellä Suomessa, niin tota, että enemmän mennään tuonne maailmalle, niin kyllä mä nyt meinaan sen Jaguarin toistaiseksi pitää. Et katsotaan sitten, sitten joskus, että se ainakin toimii tässä elämänvaiheessa.
0: No, ylipäänsä se, että suomalainen joukkueella ja pelaava nainen voi sanoa ajavansa porsella ja ajaa, sillä on mun mielestä aika huikea juttu. Teemu Selänne ja muuten nhl tähdet ne on nähty siellä Ferrareiden ja mustangien kanssa poseeramassa autotalleissa. Ja se on jotenkin semmoista arkipäivästä, mutta ei se, että nainen, joka pelaa joukkueella ja ammatikseen. Rikkalehtonen, sun vanhemmat ovat ajaneet rallia ja isää lupasi rakentaa sinulle autonkin jossain vaiheessa. miksei susta tullut rallikuski?
1: No sitten tämä urheilu jotenkin rupesi viemään niinku sitä, sitä elämää eteenpäin ja rupesin pääsee. No, ensinnäkin se yleisurheilun puolella korkeushyppy toimi ja, ja tota, sit lentopallo vaan meni nopeammin, että pääsin Pääsin siellä junnumaanjoukkoeseen ja naisten maanjoukkoeseen ja sitten vaan isä totesi, että mitä se et jos tehtäisiin niin, että jätettäisiin se auton laittaminen, että pelaisitte vaan lentopalloa ja katsotaan sitä sitten joskus ja sille tielle mä oon nyt sitten unohtunut.
0: Eli isäkin oli ihan innoissaan tästä lentopallosta
1: eikä tuputtanut sua ratin taakse? Ei missään tapauksessa. Kyllä mä olen ehkä itse silleen, tykkään, tykkään vauhdista ja varmaan tietyllä tavalla tulee vanhemmista. Mutta, tota, mutta kyllä tämä on niinku sitten taas, taas järkevä päätös plus, että se, se intohimo on niinku ollut tässä. Että, että sen takia varmasti on valinnut sitten lentopallon.
0: Vaikka mä kutsun sut Riikka Lehtonen tähän haastatteluun, nimenomaan Beachwallin puolelta, niin emme oikein voi tota sun lentopallouraa ohittaa. 17-vuotias Riikka Lehtonen aloitti pääsarjauransa Oriveen ponnistuksessa Lentopallo-SM-liikassa. Silloin sinut valittiin Lentopalloliigan tähdistä joukkueeseen historian nuorimpana pelaajana ja samalla vuoden tulokkaaksi SM-liikassa. Mutta samanikäisenä voitit myös Suomen mestaruuden Saara Loikkasen kanssa Beachwallissa Kumpi saavutus sulle itselle oli tärkeämpi? Rannalla, hiekalla vai parketilla
1: tahkotut pallot? Ehdottomasti se lentopallo. Että, että se oli silloin se mun laji ja, ja mä olin sitten sen muisti tarkemmin. Mutta 14-vuotiaana mä olen sanonut, että, että mä haluan ammattilaiseksi ulkomaille niin nimenomaan lentopalloa pelaa. Ja, ja sit on aina kulkenut sieltä asti tavallaan niin Mä oon pitänyt sen avulla itseni kunnossa kesäsi, jos ei, jos ei ole ollut kesätreeniä ja, ja tota, siitä on muotoutunut semmoinen semmonen intohimo ja mä oon tykännyt. Siinä on paljon samaa, mutta siinä on hirveästi eriä kuin lentopallossa, että se, se on... Y- enemmän yksilölaji, missä tulee niinku ne kaikki suoritukset, että lentopallo on, on vielä vahvemmin niinku tavallaan joukkojen, mutta tässä tulee niin, että on tämä sitten kuitenkin joukko, koska sä et pärjää ilman sitä toista. No
0: 14-vuotias on aika nuori teini-ikäinen tyttö vielä. Miten, millainen teini sä olit? Joudutko sä luopumaan jostain asioista, kun sulla oli niin vahva päämäärä lentopallo urheiluura.
1: No moni on aina kysynyt sitä, että mistä mä oon joutunut luopumaan, mutta sitten niinku tavallaan mä itse koen, että et, niinku tajuaako ihmiset, että mitä kaikkea mä oon saanut. Että totta kai sä joudut luopumaan asioista, että sä saat enemmän ja sä pääset sun päämääriin, kun kaikkea ei voi saada, vaikka mäkin haluaisin, mulla on vähän niinku tyyliin, että mikään ei riitä. Mutta tota, onhan mun jätettävä perhe ja, ja niinku asiat Suomeen, jos mä haluan seurata sitä mun unelmaa ja, ja niinku se tapahtui silloin vain ulkomailla. Mä en voinut mahdollistaa sitä Suomessa. Ja, ja, Mutta sitten taas kaikki ne kontaktit ja kielet ja kulttuurit ja maajutut, mitä mä oon saanut ulkomailla, niin onhan se ihan mieletön. Mieletön niin kuin rikkaus ja se jää mun elämään koko elämän ajaksi ja sitten taas toisaalta ei ne, mulle ihmiset on kauhean tärkeitä, niin ne, ne ihmiset on täällä Suomessa. Et nyt mä oon palannut, no mä oon palannut vähän niin, kuin, niin kuin jännä, että mä en, en tunne ihmisiä, enkä mä tunne paikkoja, enkä täällä on hirveästi mulle kaikkea uutta, mistä mä nautin, mutta samalla mä tunnen niin kuin sitten, että... Niin joissain kohti ehkä, ehkä jopa niin kuin, että hävettääks muuta, että, että, että mä en tiedä mikä tämä on, mutta niin sit taas toisaalta mulla on niin ehkä toisenlaista tietoa jostain muualta mut sit taas nauttinut ihan hirveästi vuodesta Suomessa
0: Kerron nyt joku esimerkki, että mikä on hämmentänyt täällä Suomessa
1: No siis ihan puhuttiin jostain työjutuista, niin sit siinä, siinä tuli niin kuin, että, että jostain, että lähtee menee vuorotteluvapaalle, niin hetki, että et mikä on vuorotteluvapaa ja, ja niinku ihan jotain tämmöisiä. Ja sitten puhutaan jostain kuuluisista paikoista, että, että on joku, joku niin sit niinku, että no missä se on. Ja, ja niin kuin sillä, että mä en välttämättä tiedä. Että onneksi mun vanhemmat ja paras ystävä Jaana on sitten aina kyllä, ne hyvin pitää mua kartalla, kun mä oon ollut ulkomaillakin, niin kertoo sitten tapahtumista, jos mä oon jäänyt. Okei, tänä päivänä niin mediahan on niin, niin edellä, mutta varsinkin ne ensimmäiset kun mä olen 10 vuotta, niin en mä paljon seurannut kuitenkaan, mitä Suomessa tapahtuu.
0: Niin sä olit 19-vuotias, kun tuli sitten tuli ja lähdit Ranskaan. Millaista se oli ensimmäistä kertaa jättää koti Suomi?
1: No, koko lukioajanhan mä puhuin ja tota, niin siitä lähdöstä ja mulle tuli jo lukioaikana tuli sitten tarjouksia Turkista ja silloin pohdittiin mun vanhempien ja silloin sen, sen valmennuskeskus Valmentaja Virpio ja Kangaspalmun kanssa, että, että niin kuin mitä tehdään. Ja, ja tota, mähän olisin ollut valmis lähteä, mutta sitten he sanoivat, että ehkä olisi parempi, että mä jäisin kuitenkin Suomeen ja hankkisin vähän sitä kokemusta, pelaisin muutaman vuoden lisää SM-liikaa ja, ja tota, lukisin toivottavasti itsen ylioppilaaksi, ja, ja tota, että lähtisin sitten. Ja näin me sitten päädyttiin siihen. No sittenhän se ei vaan niin kuin jatku tavallaan se puhe. Niin sitten yhtäkkiä koittikin se viimeinen vuosi ja, ja ei vitsi, mutta tämä onkin nyt se, mistä mä oon niinku puhunut tosi pitkän aikaa. Että nyt se on se aika. Ja sitten niinku semmoinen, että okei. Ja niin se tuli kuitenkin sit nopeasti, vaikka olin siitä pitkän aikaa puhunut, mutta ei mitään. Sitten siinä oli vaan niinku valinta, että, että tavallaan mihin. Että siinä oli oikeastaan se Ranska ja Turkki oli sitten... Ja sitten taas Ranskaan mulla oli, oli junnuvalmentajan kautta tiettyjä kontakteja, niin, niin se oli sitten ehkä luonnollisia ja semmoinen, että vanhemmat sai olla pikkusen enemmän rauhassa, kun siellä oli joku, ketä, ketä tunnettiin. Mutta olihan se niin kuin sit kuitenkin itkusilmässä niin tavallaan lähtöön, mutta sekä haikeutta että onnea, että, että mä lähdin niin sinne. Että silloin ne poikaystävä lähti mun mukaan, mikä tietenkin niin kuin, että se oli ihan mahtavaa. Ja eikä se, se hetki, kun sitten lähti, niin, niin mä en ikinä... Kato taaksepäin, vaan mä katson siitä eteenpäin ja mitä mä pystyn tekemään ja miten mä mahdollistan sen, että musta vaan tulee mahdollisimman hyvän lentopalloille. En mä, en mä jäänyt mitään, mitään kaipaan eikä mulle tullut haikeutta. Ranskassa, mikä oli ehkä vaikeinta, niin se, että mä olin Suomessa tottunut että asiat hoidetaan tietyllä tavalla, niin ne ei sit kuitenkaan hoitunut aina. Niin hyvin, niin sitten mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, että kun sanotaan huomenna, niin miksi se on niin kuin yli huomenna. Ja kun mun perheessä ollaan kuitenkin se, että miten, miten puhutaan, niin niin asiat tapahtuu. Niin se oli ehkä, ehkä vaikea. Ja toinen oli se, että kukaan joukkonsa yksi tyttö puhui englantia, mutta kaikki muut todella huonosti. Niin se kommunikointi ja silloin mä koin olevani vähän yksin. Sitten mä rupesin opiskelemaan Ranskaa, Ranskaa niin kuin siinä sivussa itsekseni. Pyysin joukkuelta, että ne mahdollistaisi sitä vähän. Ja, ja tota, se olikin ehkä semmoinen käännekohta, että mä rupesin pikkusen oppiin sitä ranskaa, missä meni aikaa. Mutta tota, mä pääsin vähän mukaan niin kuin niihin pelaajiin ja, ja tota, sitä kautta itse asiassa tulikin, niin kuin, että sittenhän mä opin, opin sen Ranskan ja sitten kun mä menin Italiaan, niin sitten halusin oppia Italian ja, ja se kommunikointi niiden ihmisten kanssa, että tässä tuli kanssa se, se tärkeys.
0: Niin eli siis tällä sun Sammon urheilulukioaikaisella valmentajan pelolla ei enää ollut väliä, joka oli sanonut siis näin, että kuinkahan sä pärjäät siellä maailma, kun et syö mitään, etkä edes puhu englantia.
1: Niin, no joo, mulla oli siis tosissaan koulussa ei ollut mikään vahvat arvosanat ja, ja tosissaan ruoka, niin kuin, mä vaan urheilin, että vanhemmat teki eväitä, että mä muistin syödä ja, ja tota, olin, olin aika hoikka tyttö, niin joo, se oli vähän niin kuin semmoista, semmoista kornia, mutta jos joku muuhun uskoi, niin virpi, että toki sitten Suomessa oli, oli semmoisia että no hei, että tehdäänkö sopimus, että jos sä tuut sieltä takaisin ja musta se oli käsittämätöntä, että et mä olin niinku lähes sinne pärjään, että mä sit vaan sanoinkin, että, että, no, että katsotaan sit siinä vaiheessa, että jos mä en pärjää, niin mä teen sitten, että mä en ole tyyppi, joka tekee tavallaan back planeja, että, että se mikä on mun haave ja unelma, niin mä vedän sitä kohtiin täysiä ja, ja sitten jos ei se onnistu, niin toki varmaan pudotaan korkealta ja kovaa ja, ja sitten keräillään luita ja mietitään, että mitä sitten, mutta tota, mä en halua käyttää sitten taas sitä energiaa siihen, että että mä tota, mietin niitä valmiiksi, että mä mieluummin käytän sen energian, että kuinka musta tulee parempi.
0: No Euroopan maiden, Ranskan, Italian, Kreikan ja Turkin lisäksi, sä kävit myös Japanissa.
1: No mä olin siinä vaiheessa ollut seitsemän vuotta ulkomailla, eli viisi ensimmäistä vuotta Ranskassa ja kaksi Italiassa. Ja tavallaan elin sitä lentopalloilijan unelmaa, että mä olin voittanut, tai oltiin voitettu Italian mestaruus, mikä oli, mikä oli yksi, yksi tota, Isoista tavoitteista silloin, silloin pienenä ja, ja tota, olisin halunnut Pergamoon jäädä ja Perkamo olisi halunnut mut. Ja sitten tuli niinku tavallaan se, se Japanin sopimus, mikä, mikä niinku oli rahallisesti semmoinen, että sitten mä jouduin siihen miettimään, että, että mitäs mä nyt teen, että mä en ikinä tavallaan kuvitellakaan, että joku tarjoisi, tuommoista, niinku että miten se voi olla mahdollista mun kohdalla. Ja no sitten sitä niinku mietittiin niitä vaihtoehtoja ja ja tota, niin mä sitten päätin sinne, sinne Japaniin lähteä, että, että kuitenkin olin saanut pelata Champions Leaguea, jo neljä kautta. Ja, ja tota, sitten oli tullut ne Ranska- ja Italian mestaruudet, että no mennään nyt sitten katsoa, että mitä tämä on. Ja, ja tota, se oli kyllä tosi haastava ja, ja vaikea vuosi. Että reenattiin ihan hirveästi ja just kukaan ei puhunut sanaakaan englantia, että mulla oli tulkki 24H, mikä, mikä sitten tota, hänen kauttaan... Hoidettiin kaikki harjoituksissa, että jos ei periaatteessa, että harjoituksessa mä kysyn jotain, niin mä sanon sen tulkille, joka ei tajunnut mitään lentopallosta ja se kääntää sen valmentajalle ja se valmentaja kääntää sen takaisin, niin siihen menee aikaa, siihen menee tuskastumista, koska se ei ymmärrä, se on ihan sama, että mä menen jalkapalloon, mä osaan Italiaa ja mä menen sitten jotain jalkapalloa tulkkaan, missä mä en kuitenkaan osaa niitä termejä, niin se, että... että ei se sä tarvit niinku asiantuntijaa tavallaan myöskin siihen, niin sitten oli semmoista, semmoista hermustumista ja sitten tosissaan se oli aika päätöntä se, se treenaaminen, että minä joka tykkään treenaamisesta, niin jopa, jopa niinku siellä se sitten meni yli, mutta tota, mä päätin, että, että, tota, että joko mä sitten taas nautin siitä, että mä olin se ainut ulkomaalla, niin se ei saanut olla kuin yksi, niin, niin tota, että joko mä muutun siinä, tai että mä voi muuttaa 22 pelaajaa, ja ja siitä se sitten oikeastaan niin lähti ja, ja sain sitten nautittua niin kuin sen loppuvuoden, että et, et otan niin kuin irti näistä hyvistä asioista, mitä täällä on. Palkka tuli tasan päivälleen, että siitä ei tarvitsenut ikinä kysyä, että onko se huomenna, ei se oli just silloin kun piti. Ja, ja olihan siellä niin kuin tosi tarkkaa, mutta sitten sit taas mun mielestä niin kuin tuloksia, jos haetaan, niin, niin siihen pitäisi vähän keskittyä eri, eri tavalla. Mutta tota, se oli kokemus ja mä jäädä sinne vielä toiseksi vuodeksi, että tota, et kyllä mä siitä sitten rupesin nauttimaan, kun mä pääsin tavallaan siihen systeemiin kiinni.
0: No aina kaikki ei ole ollut ihan niin jämptiä. Kauden 2002-2013 pelasit ensi Italiassa, mutta siellä seurasi ajautu loppuvuodesta pahoihin talousvaikeuksiin ja sitten päästi sen seurauksena kaikki pelaansa pois. Sitten siirryit Aserbaidsaniin, jossa hyvin alkanut kausi tapahtuma tapahtumasarjaan, jota et ainakaan omien sanoisin mukaan ennen ole kokenut. Seura ei maksanut palkkaa ja paluulennokki et maksaa itse. Kuinka paljon sun urheilijauraan kuuluu tämmönen rahojen pänääminen ja muutenkin tämmönen sotku esille.
1: No varmaan se on urheilijoille aika jokapäiväistä, että, että valitettavasti niin kuin sitä on, on yllättävän paljon. Että sen takia on sitten managereita, joiden kautta sitä yritetään hoitaa, että, että pelaaja pystyisi tai urheilija pystyisi keskittyä niinku sen urheilemiseen, mutta totta kai se vaikuttaa joka päivä sen elämiseen, että kun sitten sit niinku toki riippuu palkoista, mutta kun on, on niinku hetkiä, että sä et elä, sulle ei ole rahaa elämiseen, että sit sä joudut niinku pyytämään vanhemmilta rahaa tai, tai joltain muulta, niin onhan se niinku ihan tavallaan skitsotilanne, että sitten taas urheilijaa syytetään, että no sä et ajattele muuta kuin rahaa, no ei, ei pidä paikkaansa, koska jos sä oot tehnyt sopimuksen, mikä sulla on, niin sehän niinku oikeuttaa urheilijan saamaan palkkaa ja, ja sitten taas urheilee niinku ihan sama, mikä muu työ tahansa. Mutta tota, niinku, totta kai ensisijaisesti, tai mä ainakin, niin, niin teen tätä intohimoista siihen urheiluun. Ja sen takia mä jatkaisin, ja se on kauhean vaikea tehdä sellaisia päätöksiä, että sä teet jonkun, jonkun lakon, että sä et, et mene. Niin miksi et sä menis, kun sä nautit siitä pelaamisesta? Niin oli se, oli se aikamoinen vuosi, että kun mä pelasin niinku yhden parhaimmista kausista Pietsen se edelliskausi. ja sitten päädyin kuitenkin monesta hankaluudesta johtuen niin sinne kreemaan ja, ja tota se meni konkkaa ja sieltä jäi rahoja saamatta, mikä oli ihan yllättävää. Mä itse sain sieltä yhden palkan. Kauan tästä nyt on, mitä mä en niinku odottanut ollenkaan, koska he meni konkurssiin. Sinänsä sitten manakeri hoisi hienosti, että, että ne rahat jäi niinku kokonaan sinne. Ja tota, siitä niinku sit lähti semmoinen kauhea vyyhti, että se kyynärpää ja, ja tota, sitten niinku se operoitiin kerran ja justiin sit se... Sitten se Aserbaidsan ja sitten tultiin sieltä, mutta toisaalta niin kuin, tämä vuosi on opettanut ihan hirveästi asioita ja, ja niin kuin, miten, on, miten mä oon tavallaan lähtenyt silloin, silloin 17-19-vuotiaana niin tekemään sitä, sitä omaa uraa, niin yhtä lailla mä lähden tietyllä tavalla tekemään sitä nyt, että toki tuossa on... 14 hienoa, tai 15 hienoa vuotta takana, mutta ei niillä ole mitään merkitystä tästä hetkestä eteenpäin, kun mennään Beachvolleen kisoihin. Mä oon siellä ihan uusi ja mä en tunne ketään ja, ja kukaan ei tunne mua ja, ja mulla on siellä niinku kaikki pelaajat opeteltavana. Ja, ja se on niinku tosi, tosi iso haaste, mikä on, mikä on sitten taas samaan aikaan makeet, Mä koen paljon niitä samoja fiiliksiä mitkä mulla on ollut silloin 19-vuotiaana. Niin kun, että, että mulla on ihan uusi maailma, missä on... Että mä toivon vain, että mun aika riittää, koska ikää on tullut lisää. Ja, ja toki niin kun, sitä muuta, että tämä teemus näyttää hienoa esimerkkiä. Että, että noin pitkään on ainakin aikaa, jos pitää itsestään huolta.
0: Mutta ei kuitenkaan käynyt niin. Mä muistan tuossa keväästä haastattelin lentopalloilla Lelu sivua. Ja hän sanoi, että, että ulkomailla hän huomasi, kun hän palasi Suomeen, että... että hän löysi ihan uuden nautinnon taas siitä pelaamisesta, koska ne raha-asiat vei niin paljon siitä että hän mietti enemmän palkkapäivää kuin pelipäivää.
1: Joo, ja niin kuin tietyllä, mä niin kuin tietyllä tavalla pystyn tuohon yhtyyn ja, ja niin kuin sit se, että siitä tuli niin kuin semmoista Semmoista tietynlaista arkea ja putkea, niin kuin missä sitten vaan eli, että, että sä pelaat siellä sen kaudestut Suomeen ja sä odotat ne, ne tarjoukset ja, ja sitten mm, lähet, lähet niin kuin sit johonkin syksyllä. Mutta jos ei se, että ne on ollut tosi vähissä sormissa, missä niinku se joukkueen kokonainen struktuuri on niin hyvä ja ammattimainen, missä on niinku makea olla, missä kehitetään pelaajaa, missä on joukkueella selkeät päämäärät, missä se työ on pitkäaikasta. Semmoisessa seurassa mä oon nauttinut ihan äärettömästi niinku olemisesta ja siellä mä oon pelannutkin parhaat, parhaat kauteni ja ne on kannes Bergamo ja Piedsensä. Niin tota... Ei se oo kivaa, jos, niinku, jos ne oikeet asiat ei oo. Et kun mä oon tyyppinä semmonen, että mulla on ihan sama, että onks mä sit 19, 25, 34, mitä mä oon nyt, niin kun aina pystyy kehittyyn. Mut et saaks sä sitä niinku, toisaalta toiselta puolelta ja, ja tota, toki se on haasteena, kun sä vaihdat seuraa, niin, niin välttämättä pelaa ja ei niin paljon tunneta ja, ja niinku, mitä siinä sitten onkaan niinku, syynä, mutta mä oon nyt löytänyt. Yhdyn niin kuin siinä lelun sanoi, että mä oon löytänyt kans sen pelaamisen ja harjoittelemisen ilon uudestaan, että, että tavallaan niin muhun uskotaan ja mun rinnalla on semmoinen semmonen ryhmä ihmisiä, joiden kanssa mä nautin työntekemisestä ja me ollaan saatu, toki se luotto pitää luoda, mutta me ollaan sitä niin kuin koko ajan luotu ja, ja tässä on tosi makea, makea ympäristö, että et jo niin kuin ihan lähimpinä meitä on tietenkin Taru, mun pelipari ja sitten koutsikaipe. Mutta sitten niin kun mennään ihan fyssarit, äh, lentopalloliitto, olympiakomitea, talli, niin, niin mikä sieltä huokuu se yhteishenki, niin se on tosi makea tehdä juttuja, kun se, se niin kun tavallaan ne, ne palikat on kunnossa. Että okei, tällä hetkellä joo, rahaa puuttuu, mutta tota, intohimoa löytyy, mikä on mun mielestä oikea lähtökohta asioihin.
0: No kun tätäkin kuuntelee sun uraa ja kaikkea mitä sä oot tehnyt, on treenejä, pelireissuja, muuttoja. Mä muistan, nyrkkeliä Emily Kataista sanoi kerran, että kun häviää matsi, on silloin sellainen olo, että on pettänyt kaikki, koko sen ryhmä, mistä säkin puhuit äsken ympärillä. Rikka Lehtonen, kuinka itsekäs täytyy olla, että voi olla huippuurheilija?
1: No Varmasti hyvinkin itsekäs. Että mä en jossain vaiheessa niin en mä sitä ollut edes ajatellut, kunnes paras ystäväni niin siitä, siitä sanoja ja, ja tota, niin aluksi tuntui kauhean pahalta, koska mä en missään tapauksessa halua olla itsekäs ihminen. Mut sit kun mä sitä mietin, niin onhan sun pakko olla itsekäs, koska ne kaikki valinnat, en mä voi tehdä niitä asioita, että mä joudun monesti pettään pettään ihmisiä, että mä en en tuu tai mä en ota osaa tai jotain, koska mä harjoittelen ja mä teen palauttavaa treeniä, koska se kehittää mua siellä pelissä, niin mä en välttämättä ja mä en voi auttaa. Niin kun, nyt on ollut sinänsäkin hieno vuosi palata tänne, että mä oon niin sanotusti vähän voinut ottaa takaisin, että mä oon voinut auttaa niinku niitä ystäviä, jotka mua on, on auttanut niinku siinä aikana, kun mä oon ollut ulkomailla. Mutta on, niinku, se, on se itsekästä. Ja niinku nytkin mä oon halunnut tehdä tavallaan päätöksen, että nyt, kaksi, nyt on enää se vähän reilu kaksi vuotta, niin, niin mä haluan antaa niinku kaikkeni ja se tarkoittaa joka päivästä tekemistä niin kuin siihen piitsulle unelmaan, koska muuten se ei tapahdu. Niin kuin, ei se, ei se, jos mä nautin niistä monesta muusta asiasta, niin, niin tota, että mä en halua, että mulle jää mitään, mitään jossiteltavaa.
0: Nyt siis vaihtu parketit tuohon hiekkaan. Mitä uutta tämä lajivaihto sulle toi? Ainakin ei enää hikisiä sisäpelikenkiä?
1: Ei joo, se oli nyt niinku kengät, kengät narikkaan. Vähän niinku se tapahtui ehkä, ehkä niinku odottamattomasti niinku äkkiä. Ja, ja tota, mut onhan se sitten taas tietyllä lailla kymmenen vuotta se unelma. Tääkin unelma ei elä, elänyt ja, ja tota, nyt se tapahtui. Ö, hienoa, että mä saan jatkaa niinku pallon parissa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin laji muuttuu aika pitkälti, että, että tota, alusta on, on aivan eri, Kenttä, kentän koko on ihan pikkusen pienempi, eli kahdeksan kertaa kahdeksan, kun lentopallussa on yhdeksän kertaa yhdeksän, mutta pelaaja on vain kaksi. Eli sinun on niin osattava, pitää osata tehdä kaikkea. Ja ja tota, niin kuin, lentopallos, jos on huono päivä nyt vaikka hyökkäyksessä, niin sä pystyt silti monella muulla kompensoimaan. Mutta nyt sitten, jos ei hyökkäys kulje, niin, niin sä oot sieltä kyllä yksin. Ei ole vaihtopelaajia, eikä, eikä, tota, eikä et ainoa tuki, tavallaan, minkä sä saat, niin on siltä viereiseltä parilta. Ja, ja tota, niin kuin se, se tilanne, ja varmaan sitä kautta niin kuin paine on tietyllä tavalla kovempi, koska ei ole vaihtopelaajia. Mä oon kyllä aina ihan olla vaihdossa, että mä sen ole niinku muutenkaan, muutenkaan halunnut, että se, se tuntuu aina pahalta. Mutta tota, sitten kaikki uudet tekniikat ja minkä mä lähinnä näen niinku isoimpana on se, että, että nämä niinku pelaajat, että mä maailmalla jo sitten kuitenkin pelaajia. Tunsin paljon ja tarkoitan sitä pelitilannetta ja pelin lukua, että, että mitä ne tekee missäkin tilanteessa ja mikä on niiden bravuureita, niin, niin tavallaan nyt mä en tiedä yhtään. Ja se peli on kuitenkin se on taktisesti aivan eri, kun siellä on kaksi pelaajaa. No siis totta kai yksi, yksi muutos on se, että sun
0: peliasu vaihtuu, ei ole enää shortseja, vaan pikinit päällä. Kun mä katson noita urheilukuvia, niin totta kai... Naisista On se laji mikä tahansa, niin kyllä siellä Tenniksen pelaajilla on hameet vähän ylhäällä ja varmasti yksi suosinkin kohde on beachin pelaajat. Tuleeko urheilijana? Mietitkö yhtään sitä, että, että miltä mä nyt näytän? Beachin, siinä on vähän vaatetta
1: päällä. No totta kai mä haluan näyttää hyvältä. Niin että, että totta kai mä haluan pitää siitä huolen. Mutta ihan ykkönen on se, että, että mä haluan näyttää, niin kun, mä haluan voittaa. Niin kuin se, on se, se on se, että sen jälkeen kaikki muu on, on niin kuin toisarvosta, et, mutta siinä vaiheessa, kun mä menen sinne kentälle, niin mä laitan itteni niin kuin sillä tavalla parha- parhaamman näköiseksi, mitä, mitä niin kuin tavallaan mä pystyn, mutta ei se, sitten mä pelitilanteessa mietin hetken vertaa, että, että niin kuin miltä mä näytän, se on sitten niin ihan sama. Löystikö ponnari tai... Niin, niin. tai sitten jos ne pikinit vähän väh, menee sivuun, niin sitten menee sivuun, että, tuota, että se on sitten katsojien ilo.
0: Mä kävin katsoa tosi paljonkin lentopallopelejä silloin, kun asuin vielä kotikaupungissa, Kokkolassa, Kokkolan tiikereiden peliä. Mun mielestä se oli ihailtavaa katsoa sitä, niiden tsemppimeininkiä, joukkue, joukkue pelaamista, vaikka se pallo hävittiinkin. Mutta miten, jos sä vertaat nyt lentopalloa ja bitsikulttuuria, jos voi sanoa, mitä eroja siellä pukkarissa oikein on?
1: No ensinnäkään, se ei ole pukuhuonetta. <laughs> Et ota, se on niinku, se hotellihuone, on varmaan sit se pukuhuone, missä hoidetaan suihkut. Ja, ja niinku, missä sitten toisaalta niinku, että siitä toisesta tulee kyllä tosi, tosi tämmöinen ruumi, että sä oot sen. Mä en nyt ihan tarkkaa päivämäärää vielä tiedä, koska tämä viime talvikin oli erilainen, mutta siis vuodesta niin, niin, niin päivää ollaan yhdessä. Niin täytyyhän se, täytyyhän se niin toimia sen toisen kanssa, se, se yhteiselo ja, ja tota, siitä tulee niin tietynlainen parisuhde. Sitten on hyviä, hyvä, että meillä on, on omia asioita, mutta, mutta se, että Tarun kanssa ollaan tosi loistavalla pohjalla ja pystytään puhumaan asioista ja Ollaan tota, puhuttu, että et, niinku, vaikeita asioita tulee ja mitä nopeammin me niistä puhutaan ja päästään yli, niin, niin niinku, se on sitten meidän, meidän vahvuus. ja Toki ollaan vielä niin alussa, että vaikea niinku, sanoa, mutta onhan se eri, että kun on 12 tai kaksi. Mutta tietyllä lailla sitä on niin ehkä sitten myöskin helpompi hallita, koska niin 12 on aina 12 eri mielipidettä ja, ja tota, sitten, että miten sä löydät ne pelaajat, että niillä on sama päämäärä ja, ja niin se oli ehkä vaikeaa välillä joissain joukkuessa, että ei ajateltu samalla lailla. Mä luulen, että miehissä ei ole sitä ongelmaa niinku naisissa, että miehet menee aina voittaa, mutta naisissa on sitten välillä ehkä... Siis on valitettavaa sanoa, että, että on ehkä eri motiiveja, että no musta on nyt kiva olla Pariisissa ja mä tässä nyt vähän reenaa ja pelaan, kun sitten on niitä, jotka niinku oikeasti haluaa voittaa. Niin, niin se, että mikä, mikä nyt on ihan loistavaa, niin se päämäärätietoisuus, mikä Tarusta huokuu, musta on mahtavaa antaa sille asioita ja jakaa Tarun kanssa, koska meillä on yhteinen iso päämäärä.
0: Ja kyllä se huokuu mun mielestä sustakin, mun mielestä se on todella hieno asia urheilijan pitääkin tavoitella täysillä sitä, mitä se haluaa, haluaa voittaa. Mutta pääset sä mitenkään eroon tosta pallosta? Rento, miten sä rentoudut, Riikka?
1: No tota, mä olin tuossa nyt viime kevään ja tammikuun välissä, niin mä olin 292 päivää ilman palloa. Lukuun ottamatta kaksi viikkoa, kun mä kävin koutsaamassa Tarua ja Anniina alle kaksikakkosten EM-kisoissa, niin tota... Mä en, siinä oli monta eri syytä, että mä olin ilman, tai oikeastaan nyt kaksi eri syytä, että, että toinen, että mä en oo ikinä varmaan sen, milloin mä sitten pallon löytänyt, kahdeksan vuoteena mä oon aloittanut lentopallon, niin mä en oo ikinä ollut, sanotaan nyt sit vaikka kolmeen viikkoon pitempään ilman palloa. Ja tota, niin sit mä no koitetaan että miltä tämä tuntuu. Ja sit oli semmonen tietty kypsyminen siihen lentopalloon ja, ja tota, mun ei tehny mieli, mieli niin mitään silloin vuosi sit, kun nämä tuli nämä kaikki. Tai reilu vuosi sitten nämä loukkaantumiset, niin sitten mä ajattelin, että no nyt mä teen sen, että, että mä en niin edes mene rantaan. Et mä en viiti, että, 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 tota, että mä haluan tuntea sen, että mulle tulee ikävä tätä lajia ja, ja niin kuin, että, että, että haluatko mä tätä oikeasti. Ja sitten toinen, mä tiesin, että jos mä sinne rantaan meen, niin tekehän mun mieli sinne kentällä. No toiseksi mä en pysty. Niin sitten mä teen niin tämmöisen pienen testin, okei, sitten oli osa ihmisiä, jotka joka ehkä vähän niin, kuin, niin kuin sitä, että, että miksi mä en ole rannassa. Ja se, oli, se oli aika vaikeeta niin kuin tietyllä tavalla, että jos mä oisin tullut ja mä en saa pelata ja muut pelaa, niin se on vähän niin kuin lapselta otetaan tikkari pois. Niin okei, että mä teen nyt niitä asioita, mitä mä en ole 14 vuoteen tehnyt ja, ja tota, mä, nautin, niin kuin, mä nautin niistä asioista. Mulla on aikaa olla sen pallon kanssa vielä, jos se, jos se mut niin kuin, haluaa takaisin ja mä haluan sen. Ja niin se sitten niinku meni, että et mä annoin vaan tarpeeksi tavallaan aikaa ja, ja sitten sit se, että sit mä näin Tarun niinku siinä kunnossa, niin se oli varmaan semmoinen viimeinen, viimeinen motivaattori, että et mä haluan niinku lähteä tähän. Ja, ja sitten kesän aikana se, se muodostui ja, ja sitten se oli se elokuu, kun mä kävin niitä koutsaamassa ja oli hieno nähdä niinku ligat ja silloin mä olin kateellinen, että ne on tällä... Ja mä en, niin se oli niinku lopullinen vastaus, että mun paikka on tuolla eikä, eikä täällä tällä puolella. Ja, ja siitä niinku se, se lähti sitten. Milloin mä rentoudun niin varmaan sitten tuossa ensi talvena, kun, kun et nyt mä nautin näistä kesäpäin. Tämä on mun ensimmäinen kesä, että mulla ei ole kesälomaa, mistä mä oon onnellinen. Että et mä oon takaisin kentällä ja, ja nyt me kierretään turnauksia ja mahdollistaa meidän unelmaa. Ja mulla tulee myös olemaan elämäni ensimmäinen talviloma. Niin tota, en ole kyllä suunnitellut, mitä, mitä tehdään, että nämä turnaukset eka ja... Ja tota, mut sit siis ystävien kanssa, et sit kun on vapaa-aikaa, niin ystävien kanssa ja musiikkia, saunomista, ruokaa.
0: Niin nyt on tulossa, pari viikon päästä alkaa em kisat Mitä sä sieltä odotat? Riokin hämöttää jo tuolla parin, parin vuoden päässä.
1: No Rio ajatellen tässä on niinku paljon vielä edessä, että ne on, ne on nimenomaan sitä arkea ja, ja sit tulee näitä ns pikkukisoja, mikä on mulle ihan mielettömän isoja kisoja, että, että tota, mä olisin aina lentopalloilijana toivonut, että mä pääsen edustamaan Suomeen, Suomeen niin kisoihin ja, ja se ei ikinä, ikinä toteutunut, että se otti koville, tavalla tavallaan, tää oli yksi syy siis minkä takia mä vaihdoin sen lentopallon Beachvolle, että tavallaan siellä lentopallossa tuli, tuli paljon ö, saavutettua niitä, niitä mun unelmia, mutta, mutta mä en ikinä päässyt Suomi-paidassa arvokisoihin ja Tää kävi niin, kuin mä muistan viime kesänä Taru ja Kirsi sai Villin kortin EM ja, ja tota, mä mietin, että vitsi kun nyt maasin ollut kunnossa, niin mä pääsisin elämäni ensimmäisiin EM-kisoihin ja toki olin tyttöjen puolesta niin kuin äärimmäisen onnellinen ja, ja tota, mä en uskonut, että ne nyt sitä Villiä korttia antaa, koska vuosi sitten se päätyi Suomelle ja jännitettiin sit kuitenkin oli vähän semmoinen fiilis, että no mitenkähän tässä nyt käy ja no ei me sitä saada ja sit se tieto tuli tiistai-iltana niin Siis aivan mieletön niin kuin se, että, 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 että se on, ja mä olin jo niin kuin valmistautunut siihen, että no ei se mitään, että se ansaitaan niin omalla työnteolla, että, että se tulee niin kuin sit se aika joskus myöhemmin. Ja, ja tota, mutta sitten kun se tuli se villikortti, niin, että ei vitsi, että, 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 että sairaan makea pukeen niin suomipaita päälle, että yksi, yksi unelmista, mutta niin kuin se ei riitä. Että se puetaan päälle vaan siis sieltä. Se on niin kuin aina se ensimmäinen steppi. Et ihan yhtä lailla ne Olympialaiset on ensimmäinen steppi, mutta, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä sen verran himonen olen, että, että niin kuin, ei, se, ei se pääsykisoihin niin kuin, ei, ei se sitten kuitenkaan tarkoita mitään, mutta eikä sinne pitää päästä ennen kuin siellä voidaan tavoitella lisää.
0: Riikka Lehtonen, sulla on ikää 34 vuotta tänä vuonna, 35. Ei nyt maalalla mitään piruja seinälle, mutta sitten kun joskus parketit ja hiekka pitää jättää, niin mitä sitten tehdään?
1: <tum> tota, mä sanoin silloin 19-vuotiaana, kun mä mietin, sitten ne kyseli silloin multa Ranskassa, että, että no, että etteikö et sä niin opiskele ollenkaan? Mä sitten herran iästä, että on nyt mun unelma, että tätä mä oon halunnut halunnut aina tehdä, että mulla ei niin käynyt mielessäkään opiskelu siinä vaiheessa, vaikka sit nopeasti rupesin sitä Ranskaa opiskelemaan, mutta tota, Ja sitten mä mietin, että että se päivä, kun mä tiedän, että että mitä mä haluan ja mikä mä haluan olla isona, niin sitten mä teen sen eteen, että nyt se on lentopallo. Sitten siinä meni 14 vuotta ja mä siis koko ajan siellä matkalla mietin, että että onko jotain, mutta en mä tiedä, mikä musta tulee isona.